0: Сура
1: 9, аят шестьдесят второй.
0: Они клянутся Аллахом в том, что раскаиваются в том, что прежде они оскорбляли вас и совершали иные проступки. Однако они поступают таким образом только для того, чтобы вы остались довольны ими. Но если они действительно являются верующими, им следует больше стремиться к благосклонности Аллаха и его посланника. Правоверные ничто не поставят превыше благоволения своего Господа. А поскольку их больше заботит благосклонность людей, нежели благосклонность Аллаха и его посланника, это свидетельствует о том, что они не являются верующими.
2: Сура
1: 9, аят 63.
0: Лицемеры враждуются Аллахом и противятся Ему. А ведь всякому грешнику, который отдаляется от Аллаха и его посланника, пренебрегает повелениями своего Господа и осмеливается нарушать его запреты, уготовано адское пламя, в котором он пребудет во веки веков. Такие грешники будут опозорены и посрамлены самым ужасным образом, потому что они лишатся вечного блаженства и будут обречены на мучения в преисподней. Упаси нас, Аллах, от этого».
2: Сура
1: девятая, аят шестьдесят четвертый.
0: Эта прекрасная сура получила название Альфа дыха разоблачающая потому что она рассказывает обо всех сокровенных мыслях лицемеров и скрывает покрывало, под которым они прячутся. Аллах поведал о том, какие качества присущи лицемерам, однако не назвал их поименно, и на то были две причины. Во-первых, Аллах любит покрывать своих рабов. Во-вторых, порицание лицемеров, обладающих упомянутыми в этой суре качествами, распространяется не только на нечестивцев, которые жили во времена пророка Мухаммада, но и на всех им подобных вплоть до наступления Дня Воскресения. Именно упоминание о качествах лицемеров заставило их перепугаться. Всевышний Аллах сказал, «Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то мы непременно поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совсем недолго, будучи проклятыми». «Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать». Сура 33, аяты 60-61. Лицемеры боялись, что они будут опозорены, а их тайные мысли будут обнаружены. Они не хотели, чтобы рабы Аллаха узнали об их истинных помыслах и не хотели становиться назиданием для тех, кто внимает назиданием. Но Аллах велел своему посланнику сказать Продолжайте насмехаться и глумиться. Очень скоро Аллах изобличит то, что вы пытаетесь скрыть». Всевышний выполнил свое обещание и не спасал Суру, которая ясно поведала о качествах лицемеров и сдернула покрывало, под которым они скрывались.
2: Сура 9,
0: аяты шестьдесят 66
2: ولئלَّا
1: سألتَهمْ لا يقولونَ إنَّما كنَّا نخوضُ ونلعبُ قُلْ أَبِلَّ اللهِ وَأَيَاتِهِ وَرَسولِهِ كُنتمْ لا تعتذِرُوا قَدْ كَفَرْتُ بَعْدَ إيمانِكُمْ
0: во время похода на Табук некоторые из лицемеров стали оскорблять мусульман и насмехаться над религией. Они сказали, «Мы не видели более обжорливых, более лживых, и более трусливых людей, чем наши чтецы Корана. Они имели в виду посланника Аллаха и его сподвижников. Когда им стало известно, что пророк Мухаммад узнал об их словах, они пришли к нему, чтобы извиниться, и сказали, «Мы только болтали и не имели дурных намерений. Мы не хотели никого обидеть или оскорбить». Однако Всевышний Аллах сообщил, что их оправдания являются вымышленными и лживыми». Он также повелел своему пророку сказать, «Неужели вы посмели насмехаться над Аллахом, его аятами и его посланникам? Не извиняйтесь и не оправдывайтесь. Вы стали неверующими после того, как обратились в правую веру». Насмехание над Аллахом и его посланником является неверием, которое выводит человека из лона ислама потому что религия зиждется на почитании Аллаха и уважительном отношении к его религии и его посланникам. Издевательское отношение к этим святыням несовместимо с основами мусульманской религии и полностью противоречит ей. Лицемеры оправдывались и просили прощения, однако посланник Аллаха ничего не добавил к своим словам. Он сказал, «Неужели вы посмели насмехаться над Аллахом, его аятами и его посланником?» «Не извиняйтесь и не оправдывайтесь, вы стали неверующими после того, как обратились в правую веру». Всевышний также сообщил, что если они раскаются в содеянном, попросят Аллаха о прощении и станут жалеть о своем преступлении, то Аллах примет их покаяние и подвергнет наказанию всех остальных за то, что они исповедовали неверие и были лицемерами. Эти коранические аяты свидетельствуют о том, что если человек тайно замышляет недоброе против религии Аллаха и насмехается над Аллахом, его аятами и его посланником, то Всевышний Аллах непременно разоблачит его тайные помыслы, опозорит его перед окружающими и подвергнет самому суровому наказанию. Эти аяты также свидетельствуют о том, что если человек насмехается над Писанием Аллаха или глумится над достоверной сунной его посланника, или выискивает в них недостатки, или насмехается над пророком Мухаммадом, или пытается опорочить его, то он является неверующим. Они также свидетельствуют о том, что покаяние принимается от любого человека, даже если он совершил самые ужасные преступления». Сура девятая,
1: аят шестьдесят седьмой. Алмуна
0: Лицемеры и лицемерки принадлежат друг другу, потому что каждому из них присуще лицемерие. Они любят друг друга и дружат друг с другом. А это значит, что правоверные не имеют права питать к ним дружеские чувства. После упоминания об этом Аллах поведал об общих качествах, присущих всем лицемерам, как молодым, так и пожилым. Все они подталкивают людей к неверию, распутству и ослушанию а также удерживают окружающих от правой веры, благородного нрава, праведных деяний и достойного поведения. Они настолько скупы и скоредны, что сжимают руки в кулаки, не желая раздавать пожертвования и делать добро. Они лишь изредка поминают Аллаха, и поэтому Аллах тоже предает их забвению. Он лишает их своей милости и не помогает им совершать добро. А в последней жизни – Он не позволит им войти в райские сады и бросит их на самое дно преисподней, где они останутся вечно. Воистину, лицемеры являются настоящими распутниками. Никто другой не заслуживает этого эпитета так, как они, поскольку их распутство превосходит грехопадение всех остальных людей. В пользу этого свидетельствует тот факт, что они будут удостоены самого сурового наказания. А наряду с этим они представляют собой опасность для мусульман, среди которых они находятся, и поэтому правоверные обязаны остерегаться их любым путем. Сура 9,
1: аят 68. аят <ресуществует> 68.
0: «Всевышний соберет в преисподней всех лицемеров и неверующих, как мужчин, так и женщин. Их уделом будут проклятие и вечное наказание в аду. Они будут вместе вкушать эти мучения, потому что в мирской жизни они вместе исповедовали неверие». Враждовали с Аллахом и Его посланником и отвергали Божьи аяты и знамения, Сура
2: девятая,
1: аят шестьдесят девятый.
0: Олицы лицемеры! Вы похожи на нечестивцев, которые жили до вас. Они тоже отказывались уверовать, но делали вид, что являются верующими. Однако они обладали гораздо большим могуществом, чем вы. У них было больше богатства и больше детей. Они наслаждались мирскими благами, которые выпали на их долю, и отказались поминать Аллаха и исповедовать богобоязненность. Они пренебрежительно относились к Божьим пророкам, выказывали им свое неуважение и насмехались над ними между собой. Вы тоже наслаждаетесь мирскими благами, которые выпали на вашу долю, подобно тому, как поступали ваши предшественники. Вы тоже предаетесь грехам и ведете бесполезные разговоры. Но не забывайте, что их деяния оказались тщетными и не принесли им никакой пользы ни при жизни на земле, ни после смерти». Они оказались в числе потерпевших убыток, и вы не отличаетесь от них своими деяниями и приобретениями. А это значит, что вас может постигнуть такой же ужасный конец.
1: Сура 9, аят 70. Вадиу, адаму, дава, пауми, иборохи, мава, асхаби, медия, наваль, мотефикат, ататхум, русулухум, билбегинет, фемекен Аллаху, ниягули, махуму, анакинкану,
0: вас может постигнуть наказание, которое в прошлом постигло многие неверующие народы. Народ пророка Нуха, Адиты, Самудяне, народ пророка Ибрахима, жители Мадьяна и народ пророка Лута, обитавшие в городах, которые впоследствии были опрокинуты, все они отвергли посланников, которые проповедовали среди них очевидную истину и разъясняли им истинную сущность вещей. Аллах уже рассказал вам о том, как эти нечестивцы были искоренены за грехи, которые похожи на ваши злодеяния. Аллах подверг их наказанию и не поступил с ними несправедливо. Напротив, они сами были несправедливы по отношению к себе, когда осмеливались ослушаться своего Господа, отказались повиноваться его посланникам и следовали по стопам всяких упорствующих тиранов. Сура девятая,
1: аят семьдесят первый Валму минумина туба
0: После упоминания о том, что лицемеры принадлежат друг другу, Всевышний Аллах сообщил, что верующие являются друзьями друг другу. Их качества прямо противоположны качествам лицемеров. Они любят друг друга, дружат друг с другом и оказывают друг другу помощь. Они призывают людей к одобряемому, то есть к правильным воззрениям, праведным деяниям и достойному нраву. И в первую очередь они призывают к этому самих себя. Они также удерживают людей от порицаемого, то есть от ошибочных воззрений, скверных деяний и порочного нрава. А наряду с этим они непрестанно повинуются Аллаху и его посланнику. И поэтому Аллах непременно осенит их своей милостью и одарит своими великими благами. Среди его прекрасных имен Аль-Азиз, могущественный, Аль-Хаким, мудрый. Он обладает величием и могуществом, властью и мудростью, благодаря которым он расставляет все вещи по своим местам и заслуживает похвалы за все, что творит и повелевает. Затем Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое уготовано для его верующих рабов, и сказал...
2: Сура девятая, аят
1: семьдесят второй Вадаллаху الله المؤمنين
0: в райских садах собраны всевозможные радости и удовольствия, которые не приносят людям ни страданий, ни печали. Между дворцами, горницами и деревьями в раю текут журчащие ручьи, которые орошают своими водами восхитительные сады, обо всех прелестях которых неизвестны никому, кроме Всевышнего Аллаха. Праведники останутся в них навечно и не пожелают для себя чего-нибудь иного. Их жилища будут украшены и подготовлены для приема богобоязненных рабов Аллаха. Райские пейзажи, высокие жилища и места отдыха будут настолько восхитительны, что будут олицетворять собой предел человеческих желаний. Их покои будут настолько чисты и прелестны, что находящиеся внутри смогут видеть то, что происходит снаружи, а находящиеся снаружи смогут видеть то, что происходит внутри. Эти восхитительные покои действительно заслуживают того, чтобы сердца стремились к ним, а души жаждали их, потому что они находятся в Эдемских садах, садах вечности, с которыми праведники никогда не расстанутся. А благосклонность Аллаха, которой будут окружены обитатели рая, будет намного превосходить все райские прелести. Эти прелести не доставляли бы праведникам такого блаженства без возможности лицезреть Господа и ощутить на себе его благоволение, поскольку именно это является заветной мечтой рабов, которые поклоняются Аллаху и возлюбили своего Господа. Воистину, благоволение Господа, земли и небес превыше любых райских удовольствий. Это и есть великое преуспеяние, благодаря которому человек сможет обрести все самое желанное, спастись от всего неприятного и начать прекрасную и роскошную жизнь. О Аллах! По своей милости и щедрости сделай нас одними из этих праведников. Сура 9, аят 73. «О пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь беспощаден к ним, если этого требуют обстоятельства». Под борьбой в этом аяте подразумевается не только сражение, но и борьба посредством доводов и доказательств. Если неверующие сражаются против мусульман, то бороться с ними надлежит словом и делом, мечом и копьями. Если же неверующие покоряются мусульманам, подписывают с ними мирный договор или соглашение, то бороться с ними надлежит посредством доводов и доказательств, разъясняя им преимущества ислама, а также порочность многобожия, и неверия. Такая участь ожидает неверующих в мирской жизни, а после смерти их пристанищем будет огненная преисподняя, которую они никогда не смогут покинуть. Сура 9,
1: аят 74. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة
0: Лицемеры клянутся, что не говорили ничего плохого, хотя в действительности они один за другим насмехались над исламской религией и божьим посланником. Один из них даже обещал, что могущественные богачи непременно выгонят из Медины униженных мусульман. Когда же они узнали о том, что до сведения посланника Аллаха дошли некоторые из их высказываний, они явились к нему и стали клясться Аллахом, что не говорили ничего подобного. Всевышний опроверг их лживые утверждения и возвестил, что они произнесли слово «неверие» и стали неверующими. По их поведению ранее можно было судить, что они обратились в ислам и покинули лона неверия, однако их последующие слова «разрушили их ислам» И вернули их в лона неверия. А когда пророк Мухаммад отправился в поход на Табук, они вознамерились убить его, но Всевышний Аллах поведал своему посланнику об их намерениях, и он предпринял меры, которые не позволили им добиться желаемого результата. Они не имели никаких оснований для того, чтобы мстить посланнику Аллаха или выискивать в нем недостатки. Они мстили ему только за то, что Аллах и его посланники избавили их от нищеты и одарили Божьей милостью. И удивительно, как люди могут насмехаться над тем, благодаря кому они выбрались из мрака невежества к свету и разбогатели после того, как влачили жалкое существование. Разве не полагалось ему веровать в такого человека и почитать его надлежащим образом? Затем Аллах предложил лицемерам принести покаяние и сообщил, что покаяние в содеянном принесет им много добра, поскольку именно покаяние является залогом счастья как при жизни на земле, так и после смерти. Но если они откажутся покаяться и вернуться на путь Аллаха, то будут подвергнуты мучительному наказанию как в мирской, так и в будущей жизнях. В мирской жизни они будут печалиться и страдать от того, что Аллах поддерживает свою религию, превозносит своего пророка и не позволяет лицемерам добиться желаемого. А в последней жизни они будут вкушать наказание в огненной гиене. Никто из обитателей земли не станет покровительствовать им, устраивая их дела и помогая им совершить свои коварные планы. И никто не станет помогать им, оберегая их от несчастий и неприятностей. Воистину, если человек лишается покровительства Всевышнего Аллаха, то его уделом становится зло и убыток, несчастье и лишение, Сура 9, аяты 75
1: по 78 Уаминхудалла لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ بما الله الله среди лицемеров есть
0: такие которые обещали и клялись Аллаху, что если Он одарит их щедрым мирским уделом, то они непременно станут раздавать милостыню, поддерживать родственные связи, почтительно относиться к гостям, поддерживать тех, кто отстаивает свои права и совершать остальные праведные поступки. Аллах одарил их мирскими благами. Однако они не выполнили своего обещания. Более того, они уклонились от повиновения Аллаху и не придавали никакого значения праведным поступкам. Они нарушили свое слово, и Аллах подверг их суровому наказанию. Он вселил в их сердца лицемерие, от которого они не смогут избавиться вплоть до наступления судного дня. Они заслужили такое наказание, потому что стали скупиться и оказались лжецами». Пусть же правоверные остерегаются этих порочных качеств и не нарушают своих обещаний, если они обещали Аллаху совершить праведный поступок после того, как Аллах исполнит их желание. Воистину, такие люди могут впасть в лицемерие, подобно тому, как были наказаны их предшественники. В достоверном хадисе, который приводится в сборниках Аль-Бухари и Муслима, сообщается, что пророк сказал, «Лицемеру присущи три признака. Если он рассказывает, то обманывает. Если он заключает договор, то предательски нарушает его. И если он дает обещание, то не выполняет его. Лицемеры, которые обещали Аллаху раздавать пожертвования и стать праведниками, если он наделит их своими щедротами, обладали всеми этими качествами. Они солгали, предательски нарушили свой обед и не выполнили свое обещание». И поэтому Всевышний Аллах пригрозил им и обещал, что они непременно получат возмездие за злодеяния, о которых ему прекрасно известно. Эти аяты были не посланы о лицемере по имени Салаба. Он пришел к пророку Мухаммаду и попросил его помолиться за него Аллаху. Он сказал, что если Аллах одарит его по своей щедрости, то он непременно станет раздавать пожертвования, поддерживать родственные связи и помогать тем, кто отстаивает свои права. Пророк помолился за него, и стадо овец, которым он обладал, стало стремительно расти. Оно стало настолько многочисленным, что ему пришлось пасти его за пределами Медины, и тогда он перестал приходить на все обязательные намазы. Затем он поселился вдали от людей и стал посещать только пятничные намазы. Затем его стадо стало еще больше, и он вообще перестал совершать групповые и пятничные намазы. Однажды пророк Мухаммад заметил его отсутствие, и ему рассказали о случившемся. Когда же он отправлял сборщиков пожертвований собирать закят, он велел им зайти к салабе. Когда они явились к нему, он сказал, да это же налог, это же нечто вроде налога. Он отказался выплачивать закят, и когда сборщики пожертвований рассказали об этом пророку, он сказал, горе Салаби. Он произнес эти слова трижды. Когда были неспосланы аяты, в которых говорилось о Салабе и ему подобных нечестивцах, один из его родственников рассказал ему об этом. Тогда Салаба явился к пророку Мухаммаду со своими пожертвованиями, однако он отказался принять их. После смерти пророка он пытался отдать пожертвования Абу-Бакру, но тот также отказался принять их. После кончины Абу-Бакра он пытался отдать пожертвования Умару, но тот также отказался принять их. Говорят, он до конца жизни не мог выплатить закят и скончался во времена правления Усмана. Затем Всевышний поведал об еще одном постыдном поступке лицемеров. Да срамит их Аллах. Их ненависть и отвращение к исламской религии были настолько сильны, что они не оставляли незамеченными и поносили любые религиозные предписания и любые праведные поступки мусульман. Когда Аллах и его посланник призвали людей раздавать пожертвования, мусульмане без промедления бросились выполнять этот приказ. Каждый из них делал пожертвования в соответствии со своими возможностями. Одни делали большие пожертвования, а другие могли позволить себе лишь маленькие пожертвования. И тогда лицемеры стали говорить мусульманам, которые вносили большие пожертвования, вы поступаете таким образом ради славы и выставляете на показ свои благодеяния. А тем, которые делали маленькие пожертвования, они стали говорить, ⁇ Аллах не нуждается в ваших подачках ⁇ Тогда Всевышний Аллах не спаслал следующее откровение и сказал
2: ⁇ Сура 9 Аят 79 ⁇
1: Лицемеры
0: обвиняют в показухе и хвостовстве мусульман, которые раздают многочисленные пожертвования и обижают бедных праведников, которые едва ли находят средства для того, чтобы внести пожертвования. Они насмехаются над ними и непременно получат соответствующее воздаяние. Аллах посмеется над ними и подвергнет их мучительному наказанию. Их слова настолько ужасны, что совмещают в себе сразу несколько грехов. Во-первых, они следили за поступками правоверных и выискивали возможность придраться к ним, хотя Всевышний Аллах сказал, «Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете». Сура 24, аят 19. Во-вторых, Они поносили правоверных только за то, что они обратились в правую веру, потому что сами они отказывались уверовать во Всевышнего Аллаха и ненавидели его религию. В-третьих, поношение мусульман относится к тяжким грехам, даже если это касается мирских вопросов. И еще более тяжким преступлением является поношение мусульман по причине их приверженности к религии. В-четвертых, Если человек выполняет повеление Аллаха и совершает необязательный праведный поступок, то окружающие обязаны помогать ему и воодушевлять его. Однако лицемеры стремились своими обидными словами и оскорблениями удержать людей от праведных поступков. В-пятых, высказывания лицемеров о том, что праведники, сделавшие большие пожертвования, поступали таким образом только ради славы, были лживой мерзостью. Они осмелились судить о сокровенном, опираясь на собственные предположения. А разве может быть еще более скверное злодеяние? В-шестых, высказывания о том, что Аллах не нуждается в маленьких пожертвованиях своих рабов, имеют порочный смысл. Безусловно, Всевышний Аллах абсолютно не нуждается в пожертвованиях благотворителей, независимо от их размеров. Более того, Аллах не нуждается ни в одном из творений, обитающем на небесах и на земле. Однако Всевышний Аллах не спослал своим рабам предписания, в которых нуждаются они. Аллах не нуждается в своих рабах, зато они нуждаются в нем. Всевышний сказал, «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его». Сура 99, аят 7. Но совершенно очевидно, что лицемеры стремились своими словами удержать людей от совершения праведных деяний, И поэтому Аллах посмеется над ними и подвергнет их мучительному наказанию».